0: SMCL 2023, le Salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territoria. À tous. Bonjour à tous, bienvenue sur nos antennes en direct du salon des maires et des collectivités territoriales pour cette table ronde sur les financements des mobilités dans les territoires. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Tristan Bréyère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller régional de Bretagne et vous êtes également expert en mobilité. Ça tombe bien. Pour pour cette table ronde, nous accueillons trois personnes en plateau. Jean-Marc Zulézy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, président de la commission Commission du développement durable et de l'aménagement des territoires de l'Assemblée nationale. Claire-Sophie Tazias, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale des services du Havre Seine-Métropole et Grégoire Chauvière-Ledrian, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant France de la Banque européenne d'investissement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Tristan, peut-être quelques éléments en introduction.
1: Oui, effectivement. euh parler aujourd'hui des mobilités, c'est parler du premier secteur émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui en France, c'est parler aussi d'un secteur qui demande un levier de financement très très important, c'est sur ce sur quoi on a envie de revenir aujourd'hui. C'est aussi parler d'actualité puisque nous avons eu au début de l'année un rapport, celui du Conseil d'orientation des infrastructures avec différents scénarios justement et perspectives de financement allant d'un scénario maximaliste jusqu'à 220 milliards d'euros d'ici à un horizon 2040. C'est aussi des actualités d'annonce, notamment celle de la Première ministre, avec un plan de 100 milliards d'euros sur le ferroviaire d'ici à 2040. Donc on voit que les les enjeux sont sur la table et c'est ce sur quoi nous allons revenir aujourd'hui.
0: Alors, on va peut-être commencer par par faire un état des lieux euh, et parler des enjeux du financement des mobilités dans les territoires. On va commencer avec une question pour vous, monsieur le député.
1: Effectivement, c'est vrai que les actualités parlementaires sont, sont riches sur la question des mobilités. On a le, le projet de loi de finances pour l'année à venir, une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains, euh, l'évolution de la société du Grand Paris Express vers... Éventuellement une société des des grands projets. Où est-ce qu'on en est là-dessus Et est-ce que tous les outils aujourd'hui sur lesquels on est en train de de réfléchir à à l'Assemblée ou au Parlement suffiront euh, face à ce mur de financement euh, que j'évoquais à l'instant
2: En tout cas, la la politique qui est portée, il me semble, est ambitieuse et permet de répondre aux enjeux qui sont face à nous de mobilité du quotidien, améliorer la mobilité du quotidien de nos concitoyens à travers notamment la proposition de loi que j'ai portée, qui a été votée la semaine dernière, sur l'accélération du déploiement de ces services express régionaux métropolitains qui visent non seulement à améliorer la complémentarité des modes de transport pour améliorer notamment l'ossature ferroviaire. Vous l'avez dit, donner la possibilité à la Société du Grand Paris, appelée désormais Société des Grands Projets, de venir faire des infrastructures dans tous les territoires. Et puis, il y a aussi un sujet lié à l'ingénierie financière, puisque la Société du Grand Paris, désormais Société des Grands Projets, a une capacité de lever de la dette pour venir financer des projets de territoire. Je pense que le travail doit continuer, continuer pour que nous puissions avoir des ressources toujours supplémentaires pour venir financer cette transition écologique. On a, je pense, un enjeu essentiel autour de la régénération de notre réseau ferroviaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle Au regard du plan qui a été annoncé de 100 milliards de la Première Ministre, il nous faut dans les semaines, dans les mois à venir, une loi de programmation sur les infrastructures qui fera écho aussi à l'excellent rapport, notamment du président Valence, du Conseil d'orientation des infrastructures. Donc moi, je considère effectivement que la politique qui est menée aujourd'hui, elle est ambitieuse en matière des transports, mais que, notamment, pour donner de la visibilité, il serait intéressant d'avoir cette loi de programmation permettant de compléter les différents dispositifs d'ores et déjà qui existent.
0: Alors on a parlé de Paris, on va parler du Havre maintenant
2: Oui, effectivement, puisque euh,
1: parler des, des mobilités au plan euh, national, c'est aussi euh, euh, des concrétisations euh, territoriales et des grands enjeux au niveau euh, des projets de, de mobilité dans les territoires. Et, et donc Claire-Sophie Tasias, en tant que directrice générale des services de, du Havre-Seine-Métropole, quels sont vos enjeux aujourd'hui au niveau du Havre et, et comment... Euh, Justement, euh, toutes ces, ces questions qui se discutent euh, à Paris, euh, euh, ruissellent sur les territoires
3: Alors, les, les, les enjeux en matière de financement euh, ont pris une importance majeure depuis deux ans euh, au niveau de la communauté urbaine. Peut-être juste pour resituer, la communauté urbaine, le Hafsène Métropole, c'est 54 communes, 275 000 habitants et, on va dire, deux lignes de tramway, 26 lignes de bus qui irriguent euh, tout le territoire pour les lignes de bus. Le financement, on ne se posait pas la question. Je dirais jusqu'en 2019, 2020, il n'y avait pas vraiment... Enfin, c'était un sujet. On y était vigilant, mais c'était quelque chose qui ne posait pas problème. Là, aujourd'hui, au quotidien, on a deux sujets. Le financement du fonctionnement, même des lignes. On vient de renouveler euh, la DSP Transport. Et on s'aperçoit que la cotisation qu'on verse à notre délégataire, elle est passée de 59 millions en 2019 à 67 en 2022 et pour 2024 on est à 79 millions donc c'est c'est une, c'est une augmentation qui est énorme euh, sur le budget de fonctionnement de la collectivité et qui pose la question du financement des autres actions des autres politiques puisque on est obligé d'avoir un virement depuis enfin je suis un peu technique mais un virement du budget principal de 33 millions ce qui énorme, vers le budget de transport qui est en déséquilibre. Donc il y a ce problème du financement, je dirais, des mobilités au quotidien, là où les recettes progressent beaucoup moins vite que les dépenses. Alors pourquoi cette dépense, elle augmente C'est pas parce qu'on a plus de services, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de coûts de carburant, plus de coûts d'électricité, plus de coûts de masse salariale. Et donc à niveau de service égal, on a pris plus de 20 millions en 4 ans. Il y a ce financement du quotidien qui est en plus soumis à une forte demande des élus qui veulent toujours plus de services, et, c'est... et puis des habitants. Donc on ne peut que se féliciter qu'il y ait des transports en commun, et qui se heurte en plus au financement des investissements. Au Havre, on a un projet de créer deux autres lignes de tramway, un projet qui est connu, qui est à 355 millions d'euros. Et on s'aperçoit que le coût de financement de ce projet, entre le moment où on a conçu le projet en 2021 et aujourd'hui, il a été multiplié par 5%. Ce qui pose évidemment tout un tas de, capa- de questions quant à notre capacité à financer et notre capacité à trouver des financements euh, moins chers, je dirais, que, euh, que ce qui existe euh, et puis trouver des subventions. Voilà, donc peu de marge de manœuvre, euh, un budget qui s'alourdit et vraiment une question de savoir comment est-ce qu'on peut financer cela tout en continuant les autres politiques qu'on a par ailleurs. Mmh, alors justement, on parle de financement. Euh,
0: Tristan, une question pour, euh, pour Grégoire euh, Chauvier-Le ledrian
1: Effectivement, la la, la Banque européenne d'investissement est un acteur de premier plan sur le financement des mobilités en Europe, avec une doctrine de prêt qui est aussi corrélée aux objectifs climatiques de l'Union européenne. J'imagine que que vous y reviendrez. Mais l'Europe, est-ce qu'elle bénéficie euh, des leviers financiers suffisants pour justement décarboner ces ces transports dans les territoires avec les contraintes que vient de rappeler euh, Sophie
4: Merci, Tristan. Effectivement, pour resituer un tout petit peu le rôle euh, structurant de, de la Banque européenne d'investissement, c'est la Banque de l'Union européenne, euh, qui a été créée par le traité de Rome, donc il y a plus de 65 ans de, d'existence, et dont l'objectif premier, fondamental, c'est de financer des priorités de politique publique européenne. Ça se traduit sur le, sur le territoire, par le financement de nombreuses infrastructures, par l'accompagnement des, des entreprises, de l'innovation, et une priorité aujourd'hui qui est la nôtre, c'est d'accompagner, de financer la transition énergétique, la décarbonation de l'industrie, et qui font de cette Banque européenne la Banque européenne du climat. A ce titre, on accompagne effectivement les dynamiques, en particulier dans les territoires, qui sont portées par des collectivités territoriales pour essayer d'accompagner cette transition énergétique. Et au premier rang desquels, vous l'avez rappelé, la question des mobilités. Alors notre, monde, notre modèle même de financement fait qu'on est un acteur multiétatique. nos actionnaires sont les états membres, on bénéficie d'une très bonne notation, ce qui nous permet de, d'emprunter nous-mêmes pas cher, puisque le modèle de financement c'est, on emprunte sur les marchés et nous prêtons, nous bénéficions de conditions de financement à faible coût, parce qu'on a ce qu'on appelle le triple A, c'est-à-dire la meilleure notation possible, et comme on n'a pas vocation à faire du profit, c'est une banque particulière, hein, le, on transfère cet avantage qu'on peut avoir sur notre coût de la ressource à nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires, ce sont nos partenaires, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les entreprises, ce sont les intermédiaires financiers qui acceptent de remplir cette mission. Et naturellement, les, les, les collectivités, dans leurs projets de, d'infrastructures, de, elles sont éligibles à ces financements. Et donc, on essaye de leur faire bénéficier des meilleures conditions possibles pour pouvoir financer à moindre coût leurs projets d'infrastructures qui sont sur des montants qui sont très importants, on le fait à côté d'un acteur national qui est naturellement le groupe Caisse des dépôts, qui est notre partenaire dans le financement de, de, de ces financements, et on, on accompagne, et en tout cas on regarde avec intérêt les projets qui sont portés au Havre, euh, sur, euh, sur les, 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 le, le, les nouveaux trams, on accompagne des projets de, de mobilité urbaine euh, à, à Marseille, mais aussi sur, sur l'ensemble des territoires, parce qu'on considère que c'est notre mission, en lien direct avec la trajectoire, avec l'objectif euh, du Green Deal hein, qui est porté par la, la Commission européenne, et puis parce que c'est notre rôle d'accompagner, de rôle structurant, euh, d'accompagner ces dynamiques, parce qu'on a un engagement très fort. Le, le Fit for 55, c'est-à-dire la réduction à 55% de nos émissions à horizon 2030 et la neutralité carbone à 2050. Et pour cela, on doit accompagner l'ensemble de ces initiatives portées tant par le public que par le privé pour accompagner cette transition énergétique.
0: Alors, justement, nous allons faire un focus sur les cas concrets euh, du moment.
4: Effectivement, c'est vrai que le, ce sujet de, de
1: financement euh, des mobilités, euh, nous avons. Euh, un sujet qui revient de, de plus en plus, c'est celui de l'évolution de la, de la fiscalité euh, sur les transports avec euh, la question du, du déplafonnement du versement mobilité et éventuellement aussi de l'évolution euh, du versement euh, mobilité euh, additionnel. Euh, est-ce que c'est une solution euh, suffisante pour, euh, pour financer les, les projets de, de transport aujourd'hui euh, sur les territoires Alors
3: là-dessus, euh, je vous ai dit, on a un problème aujourd'hui de financement des investissements. J'ai cité euh, le tramway, euh, je pourrais citer aussi tous les bus et les véhicules qu'on doit acheter pour rentrer dans, ce, dans cette démarche de transition écologique. Euh, et je vous ai dit, on, on a un problème de financement aujourd'hui clairement. Pour construire la première ligne de Tramway et on a créé le versement mobilité et on l'a mis au 2%. C'est ce qui a permis de financer cette construction. Aujourd'hui, nous, on est au maximum. C'est-à-dire que si on voulait euh, utiliser le versement mobilité pour la troisième ligne, il faudrait effectivement un déplafonnement. Mon directeur des finances, c'est ce qu'il appelle de ses voeux. Euh, il me dit « si on a 1% de plus euh, sur le VM, ça passe ». Donc techniquement, oui. Après, c'est une réponse qui est vraiment très financière. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça alourdit la masse salariale pour les entreprises qui sont aujourd'hui soumises déjà à l'inflation, qui sont soumises à l'augmentation de leurs coûts de de, de leur coût RH. Donc c'est un peu difficile de dire « il faut absolument faire ça pour financer ». Euh, voilà, j'ai une réponse qui est un peu nuancée, c'est-à-dire que d'un point de vue technique oui ça serait une solution d'un point de vue politique il faut voir euh, si ça si c'est pénalisant ou pas pour les entreprises
0: mm. euh, on va peut-être demander au, au, à monsieur le député euh, quel bilan tirer de la loi d'orientation euh, des mobilités
1: ben justement effectivement parce que un des des articles de la loi d'orientation des mobilités était celle de proposer aux intercommunalités à toutes les intercommunalités de prendre cette compétence mobilité et donc de pouvoir lever du du versement mobilité. Alors on voit que selon les régions, euh, plus ou moins d'Interco ont choisi de de la prendre. En Occitanie, quasiment aucune. En Bretagne, quasiment toutes. Euh, Quel bilan, vous, quatre ans après l'adoption de cette loi, quel bilan vous en en faites Je je vais répondre
2: à votre question, mais il me semble quand même important de dire deux mots sur le sujet du versement euh, mobilité qui est au cœur de nos préoccupations, dans le cadre notamment de ma proposition de loi, le sujet est revenu sur, non pas le financement des infrastructures en tant que tel, qui pose aussi des questions, mais sur le sujet de l'exploitation. Et donc moi, je, je ne vais pas dire ça parce que on a des membres imminents de la région Bretagne, mais votre, j'ai eu des, des exemples assez intéressants, intéressants de cette région où, en fait, vous, avez, vous êtes parti du terrain. Vous avez réuni les acteurs du monde patronal, syndical, et vous avez joué carte sur table en disant, écoutez, si demain, on augmente le versement mobilité, ou on fait un versement en mobilité additionnel, là aussi, sur le mode, euh, ça se discute, j'y reviendrai, et euh, eh bien voilà derrière quel service vous allez avoir. Le vrai sujet, il est là, dans l'acceptabilité. Le problème qu'on a chez nous, par exemple, dans la métropole marseille provence c'est le fait de, d'augmenter le VM et de ne pas avoir le service en face. Et donc, vous, Vous avez fait ce travail et aujourd'hui, il y a cette acceptabilité et les chefs d'entreprise sont en capacité d'accepter soit un versement mobilité additionnel, soit un déplafonnement du versement mobilité. Et ça, je pense que c'est un modèle qu'on pourrait déployer dans d'autres régions, dans d'autres territoires, de sorte à ce que nous puissions avancer sur le sujet. Sur la prise de compétences, on ne va pas se cacher, je pense qu'on n'est pas au niveau... à l'objectif qu'on s'était fixé initialement, c'est-à-dire pouvoir prendre la compétence au plus proche des territoires de sorte à ce qu'on puisse avoir une mobilité qui soit adaptée à nos concitoyens. Donc moi, je serais d'avis de de réouvrir de nouveau la possibilité que euh, des comités de communes au plus proche des territoires, comme en Bretagne, puissent venir prendre la compétence euh, mobilité. Dans tous les cas, euh, la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable que je préside, aura une mission d'évaluation et de contrôle de cette loi d'orientation des mobilités pour que justement, nous puissions faire la lumière sur les chiffres en matière de prise de compétences.
0: Alors Dans le secteur des mobilités, il y a de nombreuses innovations. Et Justement, vous avez une question sur, sur effectivement, ces innovations
1: Effectivement, quand on parle de, de mobilité et de financement de, des mobilités dans les territoires, euh, on parle souvent de projets innovants avec des acteurs qui recherchent des financements. Euh, on parle beaucoup de, de la question euh, de l'hydrogène euh, qui euh, est euh, beaucoup sur la table. On a éventuellement aussi des des innovations assez fortes dans le domaine du du ferroviaire. Comment aujourd'hui la la Banque Européenne d'Investissement regarde ces projets Est-ce qu'elle en finance Est-ce que vous avez des des cas concrets à à nous donner aujourd'hui
4: Ce qui est intéressant quand quand vous êtes au sein d'une institution et d'une banque comme la Banque Européenne d'Investissement, c'est que vous avez une vision extrêmement large des dynamiques qui qui sont aujourd'hui sur les territoires. Vous allez accompagner des grands projets structurants, classiques, comme le financement des LGV. On avait pu faire avec Bretagne-Pays-de-Loire il y a quelques années, avec la ligne SEA euh, Sud-Europe-Atlantique jusqu'à, jusqu'à Bordeaux. On le fera demain euh, si on prolonge jusqu'à Toulouse. Euh, donc ça, je dirais que c'est dans les, l'activité classique. On, on accompagne euh, le développement des tramways, euh, le financement des bus à haut niveau de service, et en particulier des bus qui sont euh, à hydrogène. On a pu le faire à artois goël on a pu le faire à Clermont-Ferrand, à Nancy, à Metz. Ce sont des opérations que l'on on accompagne très souvent les collectivités. Mais on accompagne aussi les transformations. Et l'hydrogène en fait partie. On a financé auprès de la, la collectivité, auprès de la région Occitanie, un grand programme de corridor H2 qui vise à développer cette, l'hydrogène, en particulier pour faire face à, au caractère intermittent des, des productions d'énergie renouvelable. Et donc, mais on ne prend jamais les projets de façon isolée. C'est-à-dire qu'on l'inclut aussi dans un écosystème. Occitanie, on va accompagner le développement de, de production énergétique des, des fermes éoliennes offshore flottant dans le golfe du Lyon. On va accompagner le développement de Port-la-Nouvelle de telle manière qu'on puisse intégrer cette ressource énergétique supplémentaire. On va accompagner Enedis pour pouvoir intégrer dans son réseau existant l'afflux de énergétique nouveau par des sources énergétiques d'énergie renouvelable et, de, et l'hydrogène pour pouvoir potentiellement euh, euh, comment dire, euh, garder ou en tout cas capturer cette, cette énergie. Euh, on accompagne aussi les utilisateurs. Euh, Forvia, pour un fournisseur euh, automobile, pour utiliser l'hydrogène, notamment sur les, les mobilités euh, lourdes. Euh, on accompagne Forcy Power en Poitou-Charentes pour utiliser des moteurs, euh, des moteurs hydrogène et moteurs électriques pour les, les camions, pour les bus. Et le sujet actuel aujourd'hui, c'est euh, de, de garder aussi la question de la souveraineté et de l'autonomie. Euh, euh, énergétique et c'est dans ce sens qu'on a fait deux investissements très importants et structurants au cours des dernières semaines euh, pour le déploiement de Gigafactory sur le sol français en accompagnant euh, la, la start-up Vercor qui a fait beaucoup de bruit à Dunkerque avec un financement de près de 600 millions d'euros euh, pour euh, la Gigafactory mais également euh, son, l'autre l'autre entreprise actuellement AESC euh, sur, euh, qui est liée au groupe Stellantis Renault pour le développement des 4L électriques et des, et des Renault 5 électriques euh, près de 450 millions d'euros euh, à Douai, donc c'est encore une fois l'exemple de la multitude de, de dynamiques aujourd'hui qui sont, euh, qui sont sur, ces, sur ce sujet des mobilités, qui sont portées par des acteurs différents, avec de l'innovation et qu'on essaye de soutenir et d'accompagner par des financements européens, et je le précise simplement dans le modèle, ce sont des financements européens qui ne coûtent pas au contribuable, puisqu'en fait on, est, on finance des projets qui sont bancables euh, nous, en, nous, finance, nous investissons finance, nous serons remboursés l'idée, nous ne mobilisons pas des subventions et ça c'est un point important donc on n'est pas dans un transfert budgétaire, on est bien dans l'investissement parce qu'on est convaincu que ces investissements ils sont bancables, soutenables et qu'ils sont importants pour les citoyens
0: Alors on a parlé innovation on va parler perspective quelles solutions pour l'avenir
1: Oui effectivement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez Grégoire des projets qui sont financés aujourd'hui, un mur d'investissement pour demain une capacité de l'Union européenne suite à la, à la crise Covid de, de s'endetter en commun pour euh, financer un certain nombre de politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, un grand endettement européen pour la décarbonation des transports, c'est une solution ou un mirage
4: Il y, y a eu beaucoup d'évolutions sur le sujet. Euh, en 2020, pour faire face à la crise Covid, euh, les États membres ont pris une décision euh, historique. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de s'endetter en commun, euh, d'émettre des titres communs, des eurobonds, pour accompagner des plans de relance nationaux. Euh, C'était une évolution parce qu'il y avait des réticences de certains de nos partenaires outre-Rhin, pour ne pas les citer, euh, sur cette thématique. Et euh, c'est un montant astronomique puisqu'on parle de 750 milliards d'euros une partie pour venir en subvention des plans nationaux. Le plan France Relance, de près de 100 milliards d'euros en France, euh, sera cofinancé euh, par ce biais-là à hauteur de 40%, à hauteur de 40 milliards à peu près. Et puis il y a une capacité pour les États membres d'aller s'endetter euh, auprès, de, auprès de ce plan de, de, de relance. Euh, le, l'endettement commun, quelque part, la BEI, par son modèle, en fait depuis 57. C'est-à-dire que nous bénéficions du fait d'être ensemble, et ce qui légitime et ce qui donne du poids au projet européen, puisqu'à côté du projet politique en 1957, nos États fondateurs se sont dit, nous devons nous doter de moyens financiers, de s'endetter en commun et de faire bénéficier aux autres le fait qu'à à 6 au départ et à 27 aujourd'hui, on est plus fort. Et ça, et ça coûte moins cher de s'endetter. Donc oui, oui, il y a un intérêt au modèle, bien sûr. Et je lis effectivement quelques annonces qui sont faites notamment dans la cadre de la... Du projet de la, des prochaines campagnes importantes pour les européennes sur l'idée de créer ensemble, de définir ensemble des projets communs et de les financer ensemble. Oui, c'est pertinent, c'est le projet européen. Et à ce titre, du côté de la BUI, c'est ce qu'on accompagne, c'est ce qu'on souhaite accompagner, la définition de projets structurants d'un point de vue de ressources énergétiques, d'un point de vue de la, des infrastructures en commun, c'est capital pour construire notre Europe. Donc oui, il faut probablement aller encore plus loin, car les besoins sont plus importants, parce que l'augmentation des taux d'intérêt, on parlait de mur aujourd'hui de la dette, renchérissent le coût des projets et donc font que certaines collectivités hésitent, ou en tout cas suspendent les projets qui étaient en cours parce qu'ils sont devenu trop cher, d'où l'intérêt qu'il y ait une puissance publique qui pour autant ne coûte pas aux contribuables, qui puisse rendre possible ces projets. Aux côtés d'autres investisseurs, on n'est jamais tout seul pour financer ces projets, on essaye de mobiliser, mais sur des éléments structurants dont on est conscient que c'est un important pour l'autonomie, pour la souveraineté européenne, c'est de nature à, à justifier, effectivement, d'aller encore plus loin. Mmh.
0: On va parler de la dette verte appliquée aux mobilités.
4: Oui, effectivement, parce que parler
1: euh, de l'enjeu européen est un sujet éminemment important, mais effectivement, aujourd'hui, on parle aussi de la possibilité qui serait donnée aux collectivités, notamment en bloc communal, d'avoir une dette verte qu'on annexerait au euh, du budget budget principal justement pour permettre de euh, mettre un petit peu de côté l'endettement vert et et qui permettrait donc de donner un petit peu plus de visibilité euh, au au bloc communal Euh, là-dessus. Comment vous vous voyez le sujet, euh, Claire-Sophie
3: La dette, euh, c'est toujours le sujet un peu, pas pas tabou, mais un peu touchy, euh, je dirais, euh, en collectivité. Les élus sont quand même souvent jugés, euh, en tout cas sur le fait qu'ils ont endetté la collectivité, euh, notamment au moment des élections. Enfin, pour les citoyens, on ressort toujours le taux d'endettement par habitant, etc. Donc c'est toujours un, un sujet un peu sensible. Euh, donc flécher une dette verte, après tout, pourquoi pas C'est-à-dire expliquer, rendre lisible le fait que la dette elle est venue pour aller dans le sens de la transition énergétique, pour favoriser les mobilités, pourquoi pas — Maintenant, Grégoire parlait tout à l'heure de mur de la dette. Et c'est vrai qu'on y est confronté. Et vous disiez qu'il y a des investissements auxquels on va renoncer à cause des intérêts, et notamment en matière de mobilité. Oui, c'est vrai. Donc si c'est juste une histoire d'affiche... Enfin si c'est juste une question d'affichage de la dette verte, je dirais... Pourquoi pas Mais ce n'est pas ça qui va changer la vie euh, des collectivités. Si par contre cette dette verte, elle donne droit à des taux d'intérêt euh, plus bas, à des prêts bonifiés, à des solutions de financement euh, innovantes qui permettent aux collectivités de continuer leurs projets et de, d'être capables de les financer, oui, pourquoi pas Parce qu'il ne faut pas oublier que le paiement de la dette, c'est euh, des intérêts, c'est du fonctionnement et c'est par ailleurs des actions qu'on ne fait plus. — Donc c'est pour ça. Je, je pense que si la dette verte, ça donne une visibilité, il faut encore que les citoyens la, la perçoivent bien. Mais surtout, il faut que ça s'accompagne de financements intéressants pour les collectivités. Sinon, c'est un affichage qu'on, qu'on fera peut-être, mais sur lequel on s'attardera pas.
0: — On va parler d'un, d'un outil, maintenant. Le contrat de plan État-région.
1: — Tout à fait. Alors peut-être entendre Monsieur le député aussi oui, sur, la, sur la dette verte. Et, et effectivement, vous posez une question. Parce que c'est vrai que la région Sud a été la première à signer son contrat de plan état région D'autres régions euh, suivent. La région Bretagne est bien avancée, Pays-Dois également. C'est un outil qui est quand même assez critiqué, euh, dévoyé par rapport à ce qui pouvait être il y a encore quelques dizaines d'années. Quel regard vous portez là-dessus Est-ce que c'est un outil performant pour, euh, on va dire, fluidifier les relations entre l'État et les régions euh, sur le volet des mobilités ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on invente euh, une autre manière de, de faire
2: Donc euh, deux questions, euh, budget vert et euh, le sujet des CPER. Sur les budgets verts, il y a a deux étapes qui sont engagées. La première étape, c'est le fait de de donner la possibilité aux collectivités territoriales, c'est ce qui est prévu dans le cadre du projet loi de finances pour 2024, de leur donner la possibilité d'isoler leur investissement euh, sur le sujet de la transition euh, écologique. La vérité, c'est que ça, c'est une première étape, mais ça ne suffira pas à lever, je dirais, la problématique de la vision que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de la dette. Moi, ce que je crois, c'est que si on veut arriver à ce que, pour être très direct chez moi, quand on a un bon maire c'est-à-dire un bon père de famille, qui gère ça, un bon père de famille, c'est, vous l'avez très bien dit, c'est celui qui ne s'endette pas. Et eh bien, du coup, moi, je considère qu'à partir du moment où la transition écologique fait partie des priorités. ben Il faudrait mener la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire sortir de la dette classique, tous les investissements, toute la dette liée à l'investissement sur la transition euh, écologique. C'est la deuxième étape qui viendra sans doute plus tardivement. Euh, Malheureusement, on n'est pas arrivé à convaincre le gouvernement sur le sujet, mais moi, je continuerai à le porter. Et puis. Je vous ai parlé de deux étapes, mais il y en a aussi une troisième. C'est peut-être aussi accompagné dans ce qu'on appelle le budget vert, tel que nous, nous l'avons conçu au niveau national. C'est-à-dire que nous puissions aider les collectivités territoriales à cibler les dépenses qui sont dites néfastes pour l'environnement, pour les aider dans leur investissement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les CPER, forcément, moi, le parlementaire que je suis... Aimerait avoir quelque chose d'un peu plus euh, euh, lisible, où euh, on est un champ d'action qui dépasse simplement le fait de, de porter nos sujets auprès du préfet ou auprès de la région euh, dans les négociations. Donc euh, c'est, c'est une bonne chose qui ces CPER, ça permet d'avoir un lien étroit entre région et État. Mais moi j'aimerais quelque chose sans doute d'un peu plus démocratique, permettant à la représentation nationale de pousser, euh, je dirais, les, les choix euh, nationaux vers euh, nos euh, régions en lien avec les présidents de région. Forcément, moi, les CPER, je vais les regarder de près, puisque dans le cadre de la planification écologique, le président de la République a d'ores et déjà annoncé 800 millions d'euros pour venir financer ma proposition de loi sur le déploiement des services express régionaux métropolitains. Et ça, ça passera par des CPER, notamment dans le financement des études des régions.
0: On va conclure cette table ronde. Alors, avant de nous quitter, peut-être un, un dernier mot pour vous. Quel serait l'offre, le service, le mode de transport idéal en, en 2050 On va peut-être commencer avec vous, Claire-Sophie Tazias.
3: Alors là, je vais, je vais sortir un petit peu du Havre, parce qu'il y a l'idéal. Effectivement, je dirais que c'est, c'est une offre qui est, qui est accessible à tous, qui est multimodale. Je vais être dans des généralités. Non. Je voulais parler, moi, d'un mode de transport qui me tient à cœur. Ça se reprendra pas euh, Tristan. euh, Et parler, donc, le Havre est membre de l'entente Axe-Seine. Donc c'est vraiment la forme de coopération euh, entre collectivités locales la plus souple. Et on essaie de promouvoir le transport fluvial. Euh, Le transport fluvial, ça souffre quand même d'une image de lenteur. C'est la vieille péniche, etc. Et pourtant, je crois que c'est un mode de transport innovant, puisqu'on a des barges à hydrogène, etc., qui arrivent. Et c'est un mode de transport qui, qui doit avoir de l'avenir, parce que c'est un mode de transport qui est sûr, qui est plus respectueux de l'environnement, qui évite des camions sur la route. Voilà. Donc, si je sors un peu du Havre et que je vais jusqu'à l'entente Axe Seine, je pense que mon mode de transport idéal, c'est, c'est tout ce qui est fluvial. Alors, même question, Monsieur le député, Jean-Marc Zoulési.
2: 2050, c'est l'objet de la planification, c'est la neutralité carbone. Donc il faut absolument, et bien avant, j'espère, 2050, avoir des transports qui soient complètement décarbonés, pouvoir travailler sur la complémentarité des modes de transport et s'appuyer sur ce qui fait, je pense, la fierté de notre territoire national, c'est-à-dire l'innovation. Et donc sur la base de ces trois piliers-là, je crois qu'on arrivera à atteindre une... Mobilité qui fera la fierté de nos concitoyens en répondant à leurs besoins.
0: Et à la neutralité carbone. Euh, Grégoire Chauvier-Ledrian, même ah. question.
4: Après ces deux interventions, c'est <rire> pas facile de compléter. Ce mais... pas évident, mais vous allez arriver. Je dirais multimodalité, mais j'oserais prononcer un, un, un mot parce que pour nous, dans notre dynamique, euh, on, on est convaincu que l'innovation permet de répondre aussi aux, aux, aux difficultés qu'on peut avoir. Je, je cite très clairement le secteur aéronautique. Euh, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la promotion de l'idée qu'il faut arrêter l'aéronautique. En revanche, et, et c'est le sens d'un investissement qu'on a pu faire, par exemple, auprès du groupe Safran, pour investir aujourd'hui dans la recherche et développement pour un, l'avion décarboné de demain. Et c'est notre conviction. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui mettre des, les, des investissements beaucoup plus importants pour essayer de décarboner sans promouvoir la décroissance. Ce n'est pas notre objet. La sobriété est importante, mais pas la décroissance. Bien sûr. Et donc... On investit et c'est aujourd'hui. possible d'allier les deux Exactement. Et c'est dans ce sens qu'on essaye d'aujourd'hui aussi bien d'accompagner les collectivités qui vont, accomp- qui vont financer ou investir dans la mobilité douce, hein, dans les lignes de dans les, les couloirs de vélos protégés, dans les, les bus à haut niveau de service sur site propre. C'est très important, c'est capital. Mais on essaye aussi d'accompagner les mobilités lourdes et euh, le secteur fluvial, les bateaux, les avions pour éviter effectivement d'avoir euh, des, 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 mo- des mobilités qui soient carbonées.
0: Eh bien, merci beaucoup, Grégoire Chevière-Lédrian. Merci, Jean-Marc Zulési. Merci, Claire-Sophie Tazias. Et merci, Tristan Breyer, pour cette table ronde. On se retrouve très vite sur nos antennes. SMCL 2023, le salon des maires et des collectivités locales sur Radio IMO et Radio Territoria.